0: il y a une vidéo qui circule beaucoup, beaucoup sur mes médias sociaux, en tout cas ces jours-ci, depuis depuis quelques jours, c'est euh, Marc Labrèche à l'émission cette année-là à Télé-Québec qui fait une entrevue avec sa maman Michelle labrèche Rouge, parce qu'elle sort un livre ces jours-ci et euh, dans lequel elle raconte euh, ben, des hommes qui ont été marquants dans sa vie et rentre pas mal dans les détails de sa vie sexuelle et c'est absolument hilarant de voir Marc Labrèche qui réagit à la vie sexuelle de sa maman ben moi je me suis dit euh, pourquoi passer par Marc Labrèche on va parler directement à Michel Labrèche Larouche. Bonjour madame Labrèche Larouche, comment allez-vous Ben je vais bien, merci Sophie et vous Ben moi je vais très bien parce que oh, ce oh, matin oui. aux aurores, oh, j'ai oh, lu votre livre, je me suis glissée sous la couverture et je, maintenant je sais tout de votre vie sexuelle Michel.
1: Oh, oh mon dieu, vous avez fait ça ce matin aux aurores Ben je vous avoue ben, oui.
0: <rire> Écoutez, ça commence bien la journée de parler, de de lire sur euh, votre vie sexuelle et les les toutes les positions du Kama Sutra. Moi, ah, je oui. trouve ça formidable en 2020 que quelqu'un qui a 82 ans nous dise, écoutez, moi, euh, ce qui a marqué ma vie euh, amoureuse, ma vie sexuelle, c'est la liberté. Est-ce que votre intention c'était de provoquer un peu les gens en leur disant, écoutez, même si j'ai plus de 80 ans, j'ai quand même une vie sexuelle et je vais vous en parler?
1: Écoutez, euh, non. Je vais vous dire, moi, quand je suis revenue des Indes, après ma fameuse séance de Kamasutra avec euh, l'homme des sables dans le désert, euh, bon, on continuait à communiquer là, par WhatsApp et tout ça, puis je portais ça. Moi, c'était loin, puis c'était difficile, puis euh, j'étais comme j'étais quand même pris là-dedans, puis etc. Bon, alors, euh, j'en ai parlé à Marc, et il m'a dit, écoute, maman, il faut que tu exorcises ça. Alors, pour l'exorciser, il faut l'écrire. Hmm. Alors, et puis effectivement, hein, je le disais à tout le monde, ça marche. là. Fait que je l'ai fait, mais j'avais déjà dans mes cartons certaines histoires colorées de mes amants. Là. Je veux dire, en <rire> 80 ans de vie, euh, il ouais. y en a quand même une coupe pour certains, euh, certaines. Donc, euh, j'ai envoyé ça à l'éditeur. J'ai envoyé ça, « La liane grimpante », euh, avec l'indice, c'est le titre de l'épisode, puis les, mes, les autres histoires, et puis il a beaucoup aimé ça. Et là, très étonnamment, tu sais, on... tandis que souvent, je ne me souviens pas qu'est-ce que j'ai mangé la veille et à qui j'ai parlé, <rire> là, finalement, me sont remontés des personnages. Certains venaient de la mémoire puis d'autres du cœur, là et mmh. puis alors évidemment, il y a un petit peu plus que 40, c'est surtout des amants, mais c'est aussi des hommes qui m'ont euh, qui m'ont ébranlé, qui m'ont impressionné, qui m'ont déçu, qui m'ont révolté, euh, qui m'ont euh, qui, qui, qui en tout cas, ils m'ont toujours touché, ils m'ont toujours fait quelque chose. Donc euh, bon, puis il y a des des, des quelques gens, c'est là ben, je parle de mon fils évidemment, puis euh, de son père qui reste les hommes les plus importants de ma vie.
0: – Oui, la Labrèche. Donc, oui. euh, c'est, moi, je déteste faire ça, de dire euh, de quelqu'un c'est la mère d'eux ou la fille d'eux ou la sœur d'eux ou la femme d'eux. Mais mm. dans votre cas, quand même, euh, bien que vous ayez votre carrière à vous, bien sûr, comme auteur comme chroniqueuse, comme journaliste, euh, il reste quand même que vous avez été, donc, à un moment donné, la femme de la Labrèche, la mère de Marc Labrèche, la grand-mère de Léane <rire> oui. Labrèche d'or. Et okay. je trouve ça le fun qu'aujourd'hui, vous écrivez ce livre là parce que c'est votre vie à vous et ce que vous, vous avez vécu qui devient le le le, le focus de 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 l'attention puis je veux qu'on revienne sur votre votre histoire de Kamasutra euh, parce que cette histoire là est quand même hallucinante. Donc vous allez en Inde, vous rencontrez là-bas quelqu'un qui est euh, guide qui accompagne des touristes dans le désert mm -hmm. et vous découvrez avec lui des positions euh, sexuelles mm -hmm. puis moi j'ai aucune gêne à parler de ça puis vous avez aucune gêne non plus à en parler dans votre livre. Vous allez même jusqu'à dire que ce, alors que vous avez toute votre vie cherché à trouver où était votre point G. Oui. C'est c'est grâce à ce monsieur là qui est analphabète quand même faut oui. le faire. Il ne connaît ouais. pas les lettres de l'alphabet, mais il vous a aidé à trouver <rire> votre point G. C'est ouais, quand, ouais. quand même plein de candeur de votre part de, votre, de parler ouvertement de, de quelque chose qui est quand même très intime. Ben
1: moi, je trouvais que c'était amusant. Et puis, euh, je veux dire, c'est... Et comme je vous dis, au départ, c'était pour exorciser ça. Fait que de passer à travers tout ça, euh, écoute, c'était pour me faire du bien à moi puis je mm -hmm. me disais c'est amusant c'est ça arrive pas à tout le monde c'est c'est exceptionnel c'est une aventure et puis euh, en plus que ça vous arrive à 80 ans disons que c'est pas pire tu sais je veux c'est pas fini tant que c'est pas fini là ben oui <rire> tu <sais>, c'est
0: <rire> ça non mais c'est bien parce que par, je pense à des gens comme Jeannette Bertrand par exemple mm. qui euh, démystifie aussi la sexualité puis oh, rappelle oui. à tout le monde que c'est pas parce que euh, on a une coupe d'années derrière le cravate qu'on qu'on arrête d'avoir une vie euh, une vie sexuelle. Je trouve c'est super important que vous écriviez ce livre là pour nous raconter justement euh, votre 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 plaisir et votre joie d'avoir des orgasmes à
1: 80 ans. Je trouve ça génial moi. Ben oui, puis je pense que c'est encourageant, pour comme je vous dis, je me répète, là, je ne l'ai pas fait pour ça, mais si ça fait ça, si ça encourage les femmes à jamais abdiquer, euh, si ça les intéresse de continuer, là, bien sûr, parce que je reconnais qu'on peut s'abdiquer, mais ben c'est fini, je fais autre chose. Mais euh, je trouve que ça fait du bien de lire ça. Moi, en tout cas, si j'avais lu, lu ça, puis si je ne l'avais pas vécu, je m'aurais dit, ben sais, je veux dire, euh, tout espoir n'est pas perdu perdu, euh, on peut vivre euh, plein de choses euh, puis l'âge n'a rien à voir là-dedans puis oui. euh, comme vous, vous savez je termine mon livre, il n'y a pas d'âge pour les braves puis <rire> c'est vrai c'est à nous de ne pas s'arrêter en fait et puis de dire bon euh, moi je m'ouvre à ce qui m'intéresse malgré mon âge
0: en fait. Oui, mais euh, dans, la, dans la vidéo dont je parle, qui qu'on qui qu qu trouve sur le site de, de Télé-Québec, où Marc vous interviewe sur votre livre, mm -hmm. c'est sûr qu'on s'est tous mis à la place de Marc Labrèche en disant, euh, bon, d'abord, on a de la difficulté comme, comme adulte à imaginer ou à admettre que nos parents ont ou ont eu des relations sexuelles, mais moi je serais, je sais que je serais gênée si ma mère écrivait un livre où elle nous décrivait dé dans le détail tous les amants, il y en a un qui voulait se faire fouetter, puis l'autre, euh, ben c'était comme un triangle amoureux, puis l'autre, euh, euh, il criait maman au moment où il, où il, ouais. où il jouissait, euh, mais vous, ça vous a pas dérangé de dire, ben je suis la, la mère de Marc Labrèche, puis tout le monde va savoir euh, c'est quoi ma vie sexuelle?
1: Ben, C'est-à-dire que d'abord, c'est Marc qui m'a encouragée à écrire le, le premier oui. épisode, d'une part. Donc, il savait très bien que j'allais pas n'en sortir qu'un. <rire> je faisais un oui, livre, quand même.
0: Il a fait exprès, et il a couru après.
1: Il a couru après, mais en même temps, je pense que ça l'amusait un peu. Et mm. a, ça lui a permis, en plus, qui m'a beaucoup touchée, de dire « Maman, tu m'as appris la liberté ah, ». Ça fait oui. je veux dire, euh, toute mère est contente de savoir hmm. ça. Tu sais, si je t'ai donné quelque chose, si je t'ai légué un héritage, il n'aura pas grand-chose, le pauvre. <rire> je veux dire, c'est quand même la liberté pour moi qui est une valeur pour moi euh, extrêmement importante et puis ce, ce qui n'empêche pas de s'engager, ce qui n'empêche pas la responsabilité, ce qui n'empêche rien. Mais au départ, euh, s'il peut être aussi libre qu'il le désire et s'il me le doit en partie, ben, je suis très contente.
0: C'est très intéressant parce qu'à un moment donné, un des hommes que vous rencontrez, qui a été votre amant, je dirais, de façon intermittente pendant, je pense, à peu près 15 ans, à un moment mm -hmm. donné, il vous, vous propose, il vous dit « ben Lâche ton travail, moi, je vais mm -hmm. te verser de l'argent, puis on va pouvoir être ensemble, mais seulement trois mois par année. » Et là, je me disais « Oh là là, Michel, c'est vraiment pas le genre de femme à, se, à, se, à, se, à se cadenasser comme ça. Euh, donc, votre, votre vie, ça a toujours été de jumeler une certaine liberté sexuelle avec un, un attachement quand même aux hommes c'est pas évident à trouver comme équilibre hein?
1: non ben c'est ça puis euh, comme je le dis ça n'a rien empêché là, je veux dire. chaque choix comporte des inconvénients comme on sait puis la vie est une suite de choix alors des fois moi comme j'y vais quand ça me tente euh, au risque parfois de ne pas complètement me protéger, là, parce que je pense que c'est en vivant ce qu'on qu veut vivre qu'on en apprend le plus sur, sur les autres, mais surtout sur soi-même. Euh, ça n'a pas empêché les remises en question, ça n'a pas empêché les ruptures, ça n'a pas empêché la peine, ça n'a pas empêché. Euh, ça n'a rien empêché, en fait.
0: Oui. Euh, à un moment donné, vous parlez des années 70 en parlant euh, ouais. du fait que ça a été vraiment un grand moment de libération oh, sexuelle, ouais, ouais. que c'était une époque vraiment formidable de, de liberté. Je me demande quel regard euh, Michel labrèche Rouge porte sur les années 2020, parce que on peut, en un clic, euh, trouver quelqu'un avec qui baiser, là, avec Tinder, avec euh, toutes sortes oh, d'autres ouais, ouais, ouais. applications, puis en même temps, ce n'est pas quand même assez prude. Qu'est-ce que vous pensez de quelqu'un qui a 20 ans en 2020, son, son rapport à la sexualité? Euh,
1: je ne les envie pas. Je non. Sais, moi, j'ai des petits-enfants qui ont à peu près 30 ans, là, tout ça. Et puis, euh, ils, moi, je les vois comme des mutants, tu ils cherchent, hum. ils sont libres sexuellement, puis ils redéfinissent le couple, les aventures. C'est comme pas facile. C'est comme, je veux dire, ils, ils ont l'air libres, mais ils le sont moins que moi, je l'étais à l'époque, je pense.
0: Mais c'est ça, je, je me doutais que vous alliez dire ça, ouais. Ouais, parce même que j'ai l'impression que vous, vous étiez libre entre les deux oreilles, et je ne suis pas sûre qu'eux le sont.
1: Parce que c'est difficile. Moi, je les vois se dépatouiller là-dedans, là. Euh, mes petits-enfants et puis mes, mes, mes jeunes amis, mais surtout les petits-enfants, et puis euh, ça, ça, ils travaillent. Puis souvent, ils ont été enfants de parents séparés, Oui. donc le couple c'est important pour eux de le réussir la famille tout ça puis euh, je veux dire tu sais je veux dire moi il euh, y a puis en plus tu sais les gars euh, comment dire ben justement il y a un de ces jeunes là qui m'a dit un jour écoute moi euh, j'aurais pu avoir une blonde par mois si j'avais voulu à un moment donné je me suis dit ben il faut choisir hmm. c'était comme puis pourtant, je l'aime, cette, cette fille-là, tout ça. Mais c'était comme... et Vraiment, ça m'a fait un très étrange effet. Tu sais, je veux dire, bon, rationnellement, là, il faut que je choisisse. Il faut que je choisisse parce que je peux pas continuer comme ça. Mais en même temps, il y a un renoncement là-dedans. Je veux ouais. dire, pour moi, l'amour, c'est quelque chose où tu vas. Tu n'as pas l'impression de renoncer à quoi que ce soit, là, tu
0: sais. Mais non, c'est ça. Donc, euh, il y a moins quand même, euh, moins de, de liberté. Euh... » une des une des histoires que vous racontez, parce que bon, il y en a évidemment euh, plus de plus de 40, mais une histoire que vous racontez, c'est avec un homme qui s'appelle James, et bon, vous oui, êtes euh, au, au lit avec lui le matin, puis à un moment donné, le téléphone sonne, puis c'est sa femme, ouais, en disant part... « euh, bah oui, je suis la femme de James, euh, est-ce que ouais. je peux lui parler? » Puis tout ça, puis à un moment donné, ben, je pense même que vous développez une amitié avec la femme ouais. de de ce monsieur-là. Ouais. Euh, c'est particulier quand même, un triangle amoureux, vous pouvez dire que vous avez
1: vraiment vécu ça, vous? – Oui, oui. Et puis, écoutez, on était devenus bien copines. Là. Tu sais, je connaissais toutes les histoires de famille. Et puis, en même temps, lui, je pouvais pas lui en vouloir. Il dit, tu comprends, les enfants, il faut, fa faut que ma femme sache où je suis. Puis ça, c'est très british. <rire> ils ont une espèce de... Ils ont une ouais. espèce d'humour par rapport à tout ça. Et... Euh... C puis ils prennent ça avec humour. Fait qu'il faut que tu fasses pareil, là, si tu ne veux pas souffrir. Et puis, c'est un de ceux qui me manque le plus. Ah oui, vous pensez à lui oui, souvent? Oui, oui, ben c'est-à-dire que ça m'arrive parfois, parce que il était adorable, puis on s'est revu après à New York et tout ça, tu sais, mais, euh, je veux dire, puis même, je me dis, si je le revoyais, moi, je rencontrerais sa femme. Bon, comment je réagirais face à ça, je ne sais pas. Hmm. Tu sais, parce que, oui, je ne sais pas. Mais, euh, quand même, il m'a marqué. tu vois, il oui. m'a marquée, puis j'y pense encore.
0: C'est fou, puis, hein?
1: C'est fou, on ne sait pas, hein. on ne sait tellement rien. On sait <rire> tellement rien. Quand
0: tellement vous regardez de... ça, quand vous regardez euh, ce livre que vous avez écrit où vous racontez donc ces 40 euh, histoires euh, d'amour, euh, qu'est-ce que vous retenez de tout ça Est-ce que bon, est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir euh, été été libre Est-ce que est-ce que c'est ça qui qui vous définit cette euh, cette liberté par rapport à la sexualité, par rapport à l'amour, par rapport à aux hommes
1: oui, je pense que oui, mais écoute, euh, comme euh, je, ça, ça, ils n'ont pas tous été des histoires d'amour comme euh, l'histoire, les paraphiles, l'histoire de
0: oui. euh,
1: bon, les fouettes et, et tout ça. Je n'y j'ai refusé, mais j'ai été témoin. Puis ça m'a appris beaucoup de choses. Finalement, euh, ça sur la sexualité humaine, tu sais, c'est quelque chose d'extrêmement complexe et mystérieux. Et ça a des facettes, euh, je veux dire, qui resteront inconnues jusqu'à la fin des temps, j'ai l'impression. Oui. Mais j'ai trouvé ça intéressant quand même à observer. Et puis c'est pour ça que je les ai ajoutés là, à, côté, à côté des autres.
0: Euh, oui, c'est ça même si vous-même, vous, vous n'avez pas été une fouetteuse, vous avez non. côtoyé en tout cas des gens qui, eux, souhaitaient se faire fouetter, puis vous avez tout à fait raison, la sexualité humaine est tellement pleine de, de recoins euh, bizarres, mais écoutez, en tout cas, une chose une chose est sûre, c'est qu'on apprend que même à plus de 80 ans, on peut euh, finalement découvrir son point G euh, quelque part dans le <rire> désert, en <rire> faisant la position de la lierre, du lierre grimpant, c'est ça? La liane
1: grimpante.
0: La liane la... Grimpante. Alors,
1: grimpante.
0: juste ouais. euh, brièvement, pour ceux qui ne savent pas, euh, ouais. c'est quoi? Juste nous le décrire, euh, les, le, le, le bras gauche va où, puis la main droite ben oui, va où? Ça.
1: Alors, ben, quand même, ça a été quand même une surprise, parce que, bon, euh, on était étendus, tout ça, il était en moi, et tout à coup, ça allait bien, là, bon, toute la fait. moi, je, je m'attendais à ce que ce soit bien traditionnel, et tout à coup, j'ai senti comme deux mains se glisser sous mes fesses, et me soulever comme une plume, puis je ne suis pas une plume, tu sais, me soulever, alors il s'est mis en petit bonhomme, puis ensuite debout. Et puis, c'est là qu'il a mis ma jambe droite sur son épaule gauche, et ma jambe gauche autour de sa taille, et c'est assez hallucinant, parce que on est très libre, on est très collé, puis en même temps, mmh. on est très libre de faire les mouvements qu'on veut dans les airs. Assez, essayez ça avec, avec, votre
0: chum. Oh, ben, je vais essayer ça avec Monsieur oui. Durocher ce soir, là. Je vais oui. dire, viens, on va faire la, 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 la brouette grimpante, euh, non, la liane, euh, ensorcelée. Oh, non, c'est assez étonnant. Tu sais, je dis, ouais. dis wow. Ouais, wow.
1: c'est assez spécial.
0: Bon, en tout cas, je prends, je prends des notes là. Je prends des notes puis on va essayer ça avec Monsieur Durocher <rire> ce soir. Et euh, c'est vraiment l'expression s'envoyer en l'air dans ce cas-là, c'est vraiment ça, parce que ouais. vous, la façon dont vous le décrivez, euh, on s'en va direct au septième ciel. Euh, Michel Labrèche la ça a été un plaisir euh, de vous parler, d'explorer vo votre sexualité en toute euh, candeur, puis euh, ben continuez d'être libre comme ça. On a besoin de, de, de dames indignes comme vous là qui qui nous parlent de, de, des détails de ce qui se passe dans leur chambre à coucher. Ça fait du bien.
1: Merci beaucoup, Sophie. J'ai beaucoup aimé cette conversation avec vous aussi.
0: Ah, ben, c'est gentil, euh, c'est gentil. Je vous remercie
1: d'avoir pensé à moi.
0: Ben, c'est un plaisir. Bonne
1: journée aussi.
0: Merci, Michel. Donc, son livre s'intitule « Les 40 hommes de ma vie couchés sur le papier ». Et c'est donc, euh, ben, accessoirement la maman de Marc Labrèche, quand même, qui vient de nous décrire toutes ces galipettes et ces galipotes sous la couverture.